0: Rar af my voorheg om saam met julle te wees. Ek het nogal vanmorgen toe die groete hier vir ons voorgehou word uit, uit Johannes en die apostel as een voorbeeld genoem is wat altyd gesê het julle moet mekaar lief hee. Toe denk ek aan iets, en weet julle, ek wil het met julle deel, net omdat het vir my onzaglik baie beteken het. Nou ek weet nie of het met julle oogens gaan soos met my partij keer nie, maar in hierdie week, ek was hierdie week op die stadium, toe voel ek, oef, ek word eindelijk nie op 'n preekstoel nie. Ek is so vol gebreke, en vol tekortkoming. En nou denk ek oor die dinge, en ek gaan, en ek skakel, die tv aan, en ek kijk daarna, ding wat ek niemand sal aanraai, ooit om na te kijk nie, misschien so hier en daar, hier die tvn, die so'n gristelike uitsending, maar mens hoersnaaksegoedag, so wat, uh, wat waarover ek nou, wat, wat ek nou maak dat ek nie graag luister nie, maar ek kom, per buis, en ek dink die Heere werk maar so, gaan dit oor een vrou wat getuig, sy die Heere gekend, En toe sy is getrouwd en op 'n stadie met dinge net skeef geloep in haar leven. Gruwelik skeef. Ek het nou nie na die hele ding omvankelijk aandachtig geluister nie. So. Ek kan nie veel sê nie, maar dit klink vir my asof sy daartoe nou huweliks was van haar kant af en asof daar dwellings en drank by betrokken was. Van haar, dit was een elendige storie. En toe besluit sy om een einde te maak aan alles en haar eie leven te neem. En sy het een of ander medicatie geneem of pillen. En geweet sy sal haar bewissing verloor en dan sal haar hart ophoud lop. En toe verloor sy haar bewissing. Maar sy kom toe weer by in die hospitaal, en haar man sit by haar, en sy vraag vir hom, hoe is het moendlik, dat jy nog hier is, en toe sê sy vir hom, interessante sinsconstructie vir my gewees, how can I not love you, en op die oomlik hoor sy die stem van die Heere door haar man. En dat het my so aangegrijp as ons dink aan hierdie kersttijd wat God eindelijk vir ons ook sê, how can I not love you? Wat sy sien geseer het na hierdie wereld, vir jou en vir my. Vir my so onzaglik baie beteken die harde getuiging is, dat ek het graag met julle wou deel. Omdat ek juist in die gees van hierdie kersseizoen iets met julle wil deel oor die geboorte van Christus. Maar voordat ons gaan saam lees en julle kan julle bybel so lang opmaak by Matthäus hoofstuk 1, en Maties, jy hoef stuk 1 en ek gaan vir julle lees vanaf vers 18. Maar kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Ose Vader, ons dank U. Dat ons vanmôre op 'n manier bewus kan wees. van die onpeilbare liefde van die eeuwige God. Waarvan die bybel vir ons sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore soon gegeen. En ons dankie vir hierdie, hierdie feesttijd, waarin ons, maar net ons gedachtes, kan wat teruggaan na die wonderliefde van 'n eeuwige God. Onveranderlijk, trouw, vol ontverming. En ons, as gemeente hier by mekaar, Wil vanmorgen maar net vir u kom sê, dankie Heere, dat u vir ons insloot, en daar die eeuwige en onveranderlijke liefde. Dat u vir ons daar in toevou, en dat u vir ons dra dag na dag ongeacht, gebeur rondom ons ongeacht skokke, as ons denk aan Jacobus de koning en sy gesin, ons bid dat hulle ook vanmorgen die bewus sal wees, opniet van uw liefde, dat die ons geloof sal versterk, ons wat hier by mekaar is, vir ons sal help om ook Jezus te sien, vir wie en wat hy werkelijk is, wat die woord vir ons leer. Daarom, Heere, bid ek vir elke lidmaat, elke kind, elkeen wat hier is, hulle wat op vakantie is, bid die hand door allemaal van ons, En ek pleit, heren, dat u sal gee, dat ons nooit ons oor van u sal wegneem, nie dankie dat ons weet. U hou vir ons vast. En nou vraag ons, dat ons gaan saamlees saam uit die woord, en daar oor nadink, dat u vir ons reiklik sal sien. Ons vraag dit, omdat ons dit nodig het, omdat ons afhankelijk is van u, omdat ons elke dag nodig het om herinner te word. Aan u grootheid, en almacht en liefde, in Jezus naam. Amen. Matthies 1 vers 18 Nou ek het in ek kan nou nie onthou nie, maar dis jylle ruk gelede, het ek hier iets gedeel met jylle oor die geslagsregister van Jezus. En uh, sên van Jezus wat genoem word sên van David, sên van Abraham. En as een mens uit Matthäus uit, Matthäus, uit lees, dan is ek oortuig dat die Heere eindelijk vir ons wil help om dier sy woord te sien wie is Jezus en eindelijk so n bykie dier die oog van Matthäus wat hierdie dinge vir ons geskryf het onder leiding van die heilige gees om hom raak te sien want na alles Is het nou kerst uit? Ek sal nou nou meer daar sê Maar kom ons kyk wat sê die bybel vir ons Matthäus 1 vers 18 Hier volg nou die geschiedenis van die geboorte van Jezus Christus Toe sy moeder Maria nog aan Jozef verloof was Het het gebleik dat sy swanger is Sonder dat hulle gemeenskap gehad het Die swangerskap het van die heilige geest gekom Haar verloofde Jozef, wat aan die wet van Mooses getrouw was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wou maak, net om voor geneem om die verloofing stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedachte gehad het, hy daar een engel van die Heere in het droom aan omverkynig gesê, Jozef, sien van David, Moet nie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die heilige Gees Sy sal een soon in die wereld bring. En jy moet om Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur so die so dat die woord wat die heren door sy profeet gesê het, vervul so word. Die maagd sal swanger word en een soon in die wereld bring en hulle sal om Imaniel noem. Dit beteken God by ons. Toen Jozef uit die slaap wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die Heer ombeveel het en met haar getrouw. Hy het echter nie met haar omgang gehad voordat sy haar soon in die wereld gebring het nie en Jozef het om Jezus genoem. Nou, en die daarop volgende deel, en ek wil toch aan al hierdie gedeeltes net een biekie raak, lees ons van die besoek uit die ooste, toe die sterrekijkers gekom het, en op pad was om te kyk waar die ster was, en natuurlijk daar by die rood het hy onder allerhande voorwensel voorwensel vir die gesennie, hulle moet nou maar vir hom sê waar is hier die koning van die jode gebore? Dat wil ek hy moet luister na die koning van die jode. Waar is hy gebore? Want hy wil nou ook hulde gaan bewys, die huigelaar. Kan julle sien, een ware koning teenoor een valse koning, wat hier afspeel in die reële gedeelte, ek gaan dit nie Nou vir julle voorlees nie, want dit gaan vir ons lang bezig hou. En daarna, direct na die geboorte van Christus, nadat die sterrekijkers hulde gebring het, en letterlijk, Jezus aan bid het, het voor hom gekniel, lees ons, hulle het toen nou langs 'n ander pad weer weggegaan, omdat die engel van die Heer hulle gewaarsk het, dat die roodis bose planne het. En vir Joosef en Joosef het gevlug, en hulle vlug na Egypte, ach, ken ons die hierdie verhaal goed nie, so by ons ingeprent van jongs af, want die engel verskyn, die engel van die here verskyn, en het droom aan, aan, aan Joosef hier in hoofstuk 2 vers 13, en sê vir hom, staan op en neem die kynkie en sy moeder in vlug na Egypte toe. En daar pak hulle op en Jozef het gegaan en na Egypte gegaan. En in tussentijd vandaar een vreed aardige kindermoord plaas in Bethlehem. En toe nou na die dood van Herodes, toe vind ons het Jozef teruggekeer, nie na Judea nie, nie na Bethlehem nie, na Nazareth. En ook dit kort kort lees ons het gebeur, en dit is ons frase in Matthäus, so dat vervul sou word. Lees gerust Matthäus aandachtig dier, en dan maak jy aantekening elke keer, hoe lief Matthäus is vir hierdie frase, en dit het gebeur, so dat vervul sou word. En ons het het gelees in die gedeelte wat ons nou saamgelees het ook uit die eerste gedeelte in Matthies 1. Nou ja, kerstfeestijd. Wanneer is kerstfeest? Nou, kinders sal dadelijk sê. 25 december. Verwijs na die geboortedag van Christus. Toe God sy sy na hierdie wereld gestuur het. Maar is het 25 december? Nee, nie hoogstwarschijnlijk nie. En as jylle nou vir my vraag, dan wanneer, en dan ons allemaal vir mekaar sê, ons weet gewoon nie. Ja, in die geschiedenis is daar talle datums, wat, uh, wat voorgestel is, nie net 25 december nie, was 6 janarie, nog, nog ander datums ook, terugverwysend na die na die geboortedatum van Christus, maar die feite van die saak is, ons weet nie. Wel, selfs die jaar nul, met die geboorte van Christus, ek hoef nou nie, ek skok julle te veel nie, maar ook dis een foutieve berekening, want dit was nie die jaar nul nie, dit was waarschijnlijk die jaar vijf of ses voor Christus, En toe hier, ja, hier in 526 na Christus het hy ou met die naam van Dionysius een berekening gemaakt en hy het, het teruggevoer en hy het die jaar nol vastgestel wat ons nou vandag ken as die jaar 0, Met ander woorde, ons leef nou in die jaar 2017 en dit wil sê nou 2017 jaar na Christus wat natuurlijk nou nie helemaal correct is nie, dit so eerder kon wees, waarschijnlijk as ons nou technisch daarover wil praat, die jaar 2023, waarin ons nou leef, na Christus, as ons dit terugvoer na sy geboorte, kom sê ek dit, sien, Herodes die die groote, die ou wat Jezus' bloed gesoek het, en verantwoordelik was vir die kindermoord, is reeds in die jaar 4 voor Christus is hy oorlede. Hy is dood. En nou, toe Jozef en Maria nou hoor, hy is nie meer daar, en het hulle teruggekeer vanuit Egypte, en ons lees, hulle het nie na Judea gegaan nie, hoekom nie? Jy sien, Herodes het drie seons gehad, Archelaus, Herodes Antipas en Filippus, net so'n bykie van die geschiedenis, en miskien ken julle dit, maar in elk geval, Archelaus was aangestel, en hy moes natuurlijk naar Rome gaan, om sy koningskap daar te ontvang, want onthou, die hele gebied was onder Romeinse bewind, so Herodes, die groote, die koning destijds, was ook maar 'n Roemeinse lakkeie in 'n sekere sin, hy het baie vrijheid gehad, maar sy seens moest toe Rome toe gaan, om ook hulle koningskap in ontvangst te neem. En Argelauus krijt toe Judea, gaan nie al die streek, maar hy is Judea hieronder in die suide, Herodes Antipas, Noord-Galilea, en dan Filippus, uh, Noord-Oost, so daar is die prentjie. Nou hierdie argelaus, wat hieronder in Juda was, was 'n opperste vreetaard. En toe Jozef en Maria hoor, argelaus, en jylle lees het in Matthäus, toe Jozef en Maria daarvan hoor, toe besluit hulle nie, hulle gaan nie terug, na Judea nie. Hulle gaan na Galilea, Nazareth, ook meer die woorde, so dat vervulser word. Wanne gaan aan Hazeret. Argelau net terloof, was so opperste te vreet had, dat roem om, hier ek dink is min of meer 6 na Christus, het long verband. Kan jy dink, nou dit het gebeur, dit is deel van die geskiedenis. Nou binnen hierdie context, Waar kom 25 december vandaan? Ach, hier in die jaar, min of meer? Uh, 336 na Christus is die datum vir die eerste keer genoem. En hier later van tyd, hierby 386, is die datum redelijk algemeen aanvaard. Ja, 25 december, met een rede. U sien, dit was 'n heidense feest, 25 december, wat daar was ter ere van die onoorwinnelik, onoorwinnelike som. En toe het die kerk as een teenvoeter gesê, maar die licht van die wereld is Christus, en is 25 december gebruik. Soe broer en suster, as jy nou kersgees hou op 25 december, ek voel nou nie skuldig daar dat ons weet, dit is nie werkelijk die geboortedatum van Christus nie, en weet jy wat, as jy na die bybel gaan kyk, waarop focus die bybel, die nieuwe testament, in die evangelies, op die geboorte van Christus? Nee, nie werkelijk nie, meer op sy bediening, op sy leiding, op sy sterwe, en op sy opstanding, en dit was ook waar van die vroege kerk gewees, Daarom was daar nooit een herrige kwestie oor die geboortedatum van Christus nie. Dit het later van tyd mag gekom. En nou het het een feest van jou luid en allerhande uitspattighede wat daarmee saamgaan geworden. Ek weet nie sê hulle gebeur omtrend met paasfeest. Die is daar, ons maar een tyd van jou luid amper. Daarom is het goed vir jou en vir my om in hierdie, hierdie feest te. Maar net een bykie. Terug te dink. Terug te dink aan wat gebeur het. En natuurlijk paast het. Blijf in my die hoogtepunt en die belangrike deel. Wanneer ons gedagtes teruggevoer word. Na die dure prijs. Wanneer die Heer Jesus betaal het vir my sonde. wat ek in my leven nooit sal verstaan, maar net dankbaar kan ontvang. En dis waar oor het gaan, maar nou, in hierdie tyd, dink ek is het nodig, dat ek en jy so'n bykie dier die oog van Matthäus, hierna sal kyk. En as ons dit doen, dan moet ons dink, daar is paar dinge, wat ek net kortliks oor Matthäus wil noem, en ek noem dit vir julle, as jy nou een studie gaan maak van Matthäus, let een beetje op daarna, uh, ek, ek denk het maak het meer betekenisvol vir een mens, weet julle, daar is vijf redevoerings in Matthäus, jy mooi gaan kyk, vijf redevoerings, die een ken allemaal baie goed, die bergpredikatie, Matthäus 5, 6 en 7, maar dan is daar ook een redevoering in Matthäus 10, as die tweede, en dan in hoofstuk 13, en dan in hoofstuk 18, en dan 23 tot 25. En hoe weet die mens, dit allemaal van hierdie gedeelte sluit af, die gedeelte is nie precies, as ek nou sê hoofstuk 10, jylle kan maar kyk, en dit het gebeur, of, uh, nadat, eh, uh, dit gebeur het toe, of nadat Jezus klaar was. Sie, is die frase wat deurgaans gebruikt word, om vir jou aan te duid. Nou, baie oons het gekom en gesê, maar onthou, Matthäus, laat nogal baie klem op die wet vallen, jylle het al achtergekom. Want Jezus sê self, ek het nie gekom om te ontbunt nie, maar om te vervul En dan kom Matthäus en hy verwijs nogal in hoofdstuk 5 tot 7 heel dikwels na die wet. En die woorde wat hy gebruik is hierdie. En jylle het gehoor dat die mense van die oudheid gesê het, onthou jylle. En dan haal hy die wet aan, waarvoor jy mag die doodslaan. En dan kom hierdie woorde in Jezus wat dan sê, maar ek sê vir jylle. hy sê iemand groter as Mooses het gekom. En nou, het sommige Nieuwe Testamentie sê die ding nou nog verder gevoer, en so ver sal ek nou nie gaan nie, maar hulle sê hierdie vijf redevoerings, is nou eindelike terugverwijsing, na die eerste vijf boeken van Mooses, jy weet ken as ek so, dit nummerie die te is of dit nou so is, dit weet ek nou nie, en ek denk, dit is maar een beetje speculeer daar want die bybel sê niks vir ons daar nie, maar wat wel belangrijk is, is daar op die berg van verheerliking, en ek het het al vir julle genoem, maar vorige keer, ek kan nie onthou wanneer nie, daar verskyn, Jezus verander, sy hele voorkomst, in een lichtglans, hoe het Mooses gelijk, toe hy van die berg afgekom het, sy gezicht het, Geblink. En wie verskyn aan Jezus daar op die berg? Mooses en Ilea. En wat gebeur verder daar bo op die berg? Afgezien van Petrus wat toes om een hitte wil bouw van allemaal. Kom daar een stem uit die hemel en nou luister na hierdie woorde. Dit is my geliefde sien en wie ek een wel het. Luister na hom en wat wil dit vanmorgen vir jou en vir my sê, as ons na hierdie gedeelte kyk, is dit die gezag, waarmee die Bijbel na ons te kom, is dit die gezag, waarmee die woorde van die Heere Jezus na ons te kom, is dit die gezag van die woorde van Matthäus, wat ek en jy saam saamgelees het, daarom is het belangrijk, dat ek door die oor van Matthäus, een bykie sal sien, wie Jezus Is. en in die gedeeltes wat ek na nou verwijs het en nou kan ek nie bij allemaal stilstaan he, want dit is nou helemaal te veel en ek, ek weet nie van julle wat nog wil gaan vakantie so ek ek sal, ek sal dit in acht neem maar as julle kyk hierna weet jy, hy begin met die aankondiging van die geboorte en dan is sjoen en jy moet om Jezus noem want en dan sê hier Dit alles gebeur, so vervul so word, die maagd sal swanger word, sienbaar, en hulle sal om Immanuel noem, God met ons. En weet hy, hoe net in gedachte die gesag, wat hier achter lig en nou lees ons hier God met ons, so in Jezus, en Jezus weet ek vanmorgen, en het God bevestig, en sê God vanmorgen vir jou en vir my, God met ons, dus as ek door die oor van Matthäus na Jezus kyk, en sê ek, God met ons, maar die tweede gedeelte hier in oorstuk 2, en dit het ek nie vir julle voorgelees, ek het net af na verwijs, die sterke kijkers, wat gekom het om hulde te bring aan Jezus, wat buig en aanbidding, na wie kom hulle? Na die koning van die konings, want sê hulle vir rode, het sy sterke sien, koning van die jode, so maast die sien om, as koning raak, nederig, hoe die man het gesê, hy leen die kostbak van die donkie. So het hy na hierdie wereld gekom. Maar hy is die koning, die die oeën van die bybel. Die koning van alle konings. Maar weet jy, as ons kyk na die vlug na Egypte toe, dan sien ons iets anders van Jesus raak, en sy komst en dit sal ons kon noem, Jezus is God sy nieuwe begin. Jezus is God sy nieuwe begin. Nou ek sal net nou iets meer hier sê, en ek beloof julle, ek sal probeer om het korte. Kom, ons begin by hierdie eerste gedeelte. Net iets hier oor die geschiedenis van die geboorte van die Heere Jezus, weet allemaal hoe dat Jozef uh, en Maria verloof was, Nou verloving in die Nieuwe Testamentiese tyd in die era was 'n baie ernstige zaak. Uh, dit was bykans soosie huwelik. Kontrak gesluit die lot. Uh, en as daar dan dinge skeef loop, dan moes daar skybrief oorhandig word. Met ander woorde, dit was een formele, kom ons sê nou maar in ons moderne ideoom een, moed, een, 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 een hof een hofzaak. So ernstig was dit, net om 'n verloving te verbreek. En nou, denk aan Jozef's dilemma. Nou, ons het hier gelees van, Maria was nog verloof, en toes, blyk het dat sy zwanger was. En onthou, Jozef het ons hier gelees, as een wetsgetrouwe man, nou, jy wat het ek sê oor Matthäus in die wet. Hy is rechtverdige man, sê die ouvertaling. Hy het geleef volgens die stipulaties van die wet, en hier is hy verloofde zwanger. Nou is het hoofsake. Maar nou lees ons hier, is interessant, hy wil haar nie in die openbaar tot skande maak nie. En om haar al die verleentheid te spaar, besluit hy om in die geheim van haar te skei. Weet jy wat sien ek hierin? As jy deur die hele Evangelie van Matteus gaan lees, en dis 'n verskriklike interessante studie om te maak, sal jy deur gaan sien daar's 'n spanning wat die sending aan die Jode en die sending aan die heidene betref. Gaan kyk maar aan Matteus Johannes die doper toe die fariseers, en die sadiseers naam nou te kom, om gedoop te word, toe sy vir hulle sy ander geslag. Jezus sê dit ook vir hulle, Matthäus 23, gaan lees dit maar. Want u sien sy eie mense verwerp om, en weet u, hy kom na hierdie wereld, hy is nog nie eers geboren nie, en Jozef verwerp om. Ja, goed, Jozef uit onkunde het nie geweet wat gaan aan. Maar het is so asof daar alreeds iets afspeel, so amper 'n voorafskadu van wat gaan volg. Van mense wat om gaan verwerp. Van mense wat om die rug gaan toedraai. En dit is die hele kwessie waar oor dit gaan en as jy na Matthäus gaan lees, ek het, weet julle, ek het nou klomtekste neergeskryf, waar jy lees hoe jy die verwerping al hoe ernstig en meer ernstig en nog ernstiger na vore kom, Matthäus 3, hoofdstuk 8, 10, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13, hoofdstuk 16, en dan uiteindelik Jezus wat vir jy sê, vir die fariseers, jylle is een klomp witgepleisterde grafte, Van buiten maak jylle beet, bekerskoon van binnen sy vuil, witgepluistere graf, graf van binnen vol doodsbeendere. En uiteindelik kom die disciples, en hulle wees om die prachtige gebouwe in Matthäus 24 in die tempel, en hulle sê, meester, kijk wat er tippe, en kijk wat er gebouwe, is nogal die rood wat die plek gebouwe het. Kijk, die eerste tempel van Salomo is vernietig, toe sy verwoes met die ballingskap, en toe toe die tempel herbou, en toe toe ro die rood is gekom, en daar die tempel vergroot en vervraai, en een reusachtige kompleks daar gebou, bekens, wat bekend nou, dit was die tempel wat hulle geken het, dit is die tempel waar Jezus ook was, dit is die tempel waarvan Jezus gesê het, toe hy dit sien, toe sy hy vir hulle wat, ek sê vir julle, daar is die een klip op die ander gelee, blei lee wat nie afgebreek sal, Word nie, in die reet in 70 na Christus net so gebeur. Al wat daar oor is, is die tlaagmeer, wat ons betekend hier op die nusie nie waar nie. Daar niks van oor nie, was daar nou een moskee, waar die tempel was. Wie sien, hierdie verwerping het al hoe sterker en sterker en sterker na vore gekom. En weet julle dat Jezus gaan lees Matthäus op een stadium gesê het, die koninkryk sal, van God sal van julle afweggeneem word en aan een volk gegeen word, wat die vrucht daarvan sal dra. Betekent dat God het sy volk absoluut verwerkt, totaal? Nee, Paulus sê nee, kan maar Romeine gaan lees. Maar God het een nieuwe begin gemaakt en daarbij sal ek weer uitkom. God het in die oor die van Matthäus lees ons en toe het, uh, het engel van die Heere in het droom aan Mooses verskyn, verskyn en hy sê vir hom aan Joosef verskyn en hy sê vir hom Joosef, sien van David Hoor jullie die woorde Joosef, sien van David Waarmee begin Matthäus 1 met die geboorte van Jesus Jezus Christus, die Seun van David, die Seun van Abraham. En verder aan lees ons in Matthäus, meer as een keer, dat mense uitgeroep het, Jezus of Christus, Seun van David, wees ons barmhartig, of wees my barmhartig. Wat doe je op sy Messiaskap? Hy is die Seun van David, en nou kom Jezus met, of kom die engel, na Jozef en sê vir hom, sien van David, want sien, hy is ook in die geslag van David. Maar natuurlijk is Jezus nie die fysische sien van Jozef, want hy is die heilige Gees. hy is die sien van God, maar, die belofte was aan David gemaakt, en hier die belofte tree in vervulling, en hy sê, en jy sal om Jezus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En nou hier kom een van die wonderlike name, wat vir my, ken julle die lied, Jezus is die soetste naam vir my? O, bekende lied. En as ons hiernaar kykt en sien ons, en jy moet, moet om Jezus noem, sy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Ek weet, ons leef nou in die tyd waar, daar is oor wat sê nie, Mag nie sê Jezus nie. Het is nou Jeshua of Joshua. Natuurlijk is die Hebraus Jehashua. Maar weet julle, ek sê met so'n lekker hart Jezus. En daar is een rede voor. Matthies het het gedoen. En Matthäus het hierdie boek geskryf, en hy het in Grieks geskryf. In daarover bestaan daar min twyfel in my eiaard. Van die ouw vroege geskryfte wat terugverwys na Matthäus, en die oudste geskryfte duide op dat Matthäus in Grieks geskryf was. Daar is nou mense wat kom en sê nie, nie dit was Aramees. Ek het so wetenskapelike studie daarover gelees, hele tydkie gelede, oor die kwessie van Aramees, en iemand het so ver gegaan om die hele uh, uh, bybel uit Aramees te vertaal. En toe die wetenskapelikers het toe tot die konklusie gekom, die ironie van die saken, sal het nie eerst die beste Arameese tekst gebruik, wat daar tot hulle beskikking was nie, en ons het geen van daar die ou geskrifte tot ons beskikking nie, maar Matthäus kom en hy gebruik die Griekse naam vir Jezus, Jezus. En daarom kom ek, en uit my hart uit kan ek sê, dankie Jezus. En kan ek die lied van harte sing, Jezus is die soetste naam van my. Jy moet om Jezus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlof. En natuurlijk is die brews Jehasjoa. En ek het nie een probleem daarmee nie. Maar ek het een dag hier gesê, ons is hier twee Isaacke hier nie gehoord en jylle sê vir my, Isaac, en ek sal rerg nie daarvan hou, as jylle vir my begin sê, Jied nie. Maar dis die Hebrews. En dan betekent dit nog, gelag. Dis die betekenis daarvan. Broere, sister, moet nie, laat hierdie goed ons aandag aftrek nie. Ek moet nie laat hierdie goed ons focus laat verloor, dit loop rond in ons land. Ek hoor dit, ek sien dit. En mense wat rarig sê, as ek die naam Jezus noem, is het die afgod of ek weet nie wat alles nie. En Jezus is die goedste naam vir my. Want dit is hoe Matthäus gesê het, en jy moet om Jezus noem. En die Griekse tekst sê, jy moet hom, noem hom, Jezus. Jy moet hom, Jezus noem. Want het is hy, wat sy volk van hulle sonde verloos, en dan sê hy, en, en hy verwees terug, ei, die is volk my oorloosie. Hy verwees hier terug, hy sê alles hierdie ding het gebeur, so die woord wat die heren die gesê, door sy profeet gesê het, vervulse word die maagd, sal swanger word. Maar ek wil ook nie te veel hier oor sê nie, maar as jy terug gaan na die maag wat zwanger word van Jesaja 7, want dis waar uit die aanhaling kom, dan was dit nou een hele interessante concept. Dit het, het eindelijk maar gegaan oor die uh, koning van Juda, wat uh, uh, bekommerd was, dat die koning van Israël, sy broer hier in die noorde, saam met die Arameer span, om Juda uit te wis, en dit was werkelijk so. En in sy bekommernis gaan klop hy toe aan om help by, by die Assiriërs. En om in daardie konteks kom die profeet Jesaja om nou vir om nou vir, vir die koning van, van Juda te waarsku. Hy sê: "Vra teken van die Here in die koning van Assirië of, of van, van 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 Juda." Het natuurlik nou klaar bykie planne gemaakt om om uit die dilemma te, te, te help, en hy wou toe nou nie helemaal teruggryp na die hoop van die Heere nie. En toe sê die profeet vir hom vraag tekene, en toe sê die koning even vroeg, jy, ek sal nie die Heere versie om my teken te vraag nie. En toe sê die profeet vir hom die Heere sal in elk geval vir jou teken geën, die maagd sal swanger word. En hoe verstaan Matthäus dit? Matthäus verstaan dit, dat as hy voorin toe kyk, dan sê hy maar hierdie ding, kom hier in Christus na vore. Nou ek weet moderne oog sê nie, ons kan nou nie hierdie leine trek nie. Matthäus het het getrek, broer en siste, dan trek ek het nou maar saam met Matthäus. Want ek dwaal liever saam met Matthäus, as wat ek sonder om dwaal. En Matthäus kom en hy haal hierdie aan, en hy sê, Immanuel, God met ons. Ach, is dit nie heerlik om dit te weet nie, want in Jezus vind ek die bewys daarvan. En weet die Matthäus skryf dit, en ek wil hee, jylle moet daarna let, daarop let, hy skryf hierdie woorde, min of meer, die een weet precies nie, maar min of meer 70 na Christus. Toet Jezus al lang kal gesterwe, hy is lang kal begrawe, lang al opgestaan uit die dood, en opgevaar na die hemel toe, en Matthieu sê, God met ons, Jezus is ook vandag met ons, ook in jou en in my nood, ook in die dinge wat ons beleef, ook in ons hart seer, kan ek nog sê, Emmanuel, want God het het bewys door sy sien na hierdie aarde te stuur en in jou en in my plek te kom staan, en hy sê vir my hore, vir, vir jou en vir my ek is met jou, weet jy, dit is raam vir, vir, vir Matthäus, hierdie God met ons, het jylle dit al opgemerk Matthäus begin hier in hoofstuk 1 hulle sal om Emaniel noem wat beteken God met ons Maar waarmee sluit Matthäus af? Matthäus 28 En kyk, ek is met julle Tot aan die volleinding van die wereld So, as jy een raam vir Matthäus wil trek En dan kan jy die hele boek Matthäus gaan deurlees Weet jy, ooral, elke letter amper, elke gedeelte herinner vir julle aan God met ons Ons sien dit in die optrede van Jezus, ons sien dit in sy optrede met die skare, toe hy die skare sien het hulle innig jammer gekryk, hy voed hulle toe hulle honger is, hy maak siekesgezond, hy gryp in in menses en levens radikal, hemel op aarde, is dit nie waar nie? God met ons, en hy is onveranderlik, hierdie oomlik, nou hier waar ons by mekaar is, is het nog net so waar, soos wat dit daar die tyd was. Ek staan op die woord. Broere, siste en ek staan nie hier as iemand wat nou wat nou jo, met julle praat vanuit die vrieslijke geloof nie. Hoe baie keer moet ek maar uitroep, ek gloe hier, kom my ongeloof tol. Hoe dik wil sien ek my eie swakheid, my eie gebrokenheid raak. Maar ek hou vast aan hierdie woord. Soos wat een drenkeling aan 'n stuk hout vast hou. Want anders het ek niks. En daarom hou ek vast. Aan hierdie woord. Emmanuel. God met ons. Dit is die zwaartepunt van hierdie gedeelte. En dan net vannacht. En dan lees ons van die besoekers in die oosten. En hulle kom, dit is nou sterre kijkers. En weet julle wat is hier interessant? Want hou julle, ek het gepraat van die, die spanning tussen die sending aan die jode, want Jesus het bij geleentheid gesê, ga na die verlore skapen van die huis van Isra. Dit is al een tekst wat mense per tyk hierveel Koteer en sê nie, nie die heidende nie, ons moet nie hulle betrek nie. Dis die verlooringskapen van die huis van Israel waarvoor Jezus gekom het. En ons is daar nou, daar die ons nou daarby uitkom, is nou jylle ander saak, maar dit het daar gelaat. Hier is wat in Matthäus doorloop. Wie bring hulde aan Jezus, het jylle gekyk. Die Griekse woord sê magiers. Nou dit is die tovenaars nie. Hierdie was sterrenkijkers, ouwers wat die tekens en die sterren die goed gelees het en daar gegaan het. Hulle was nou nogal onder die heidene hoog geach, gerespecteer. Die jode het hulle verach. Het amper so iets soos die sterren voorspel vandag, nie waar? En wie bring hulde, wie soek die koning Die jode, nie hulle wil saam, hulle is baie bekommerd, want die is nou kwaad en die is bekommerd oor hierdie nieuwe koning, die valse koning oor hierdie ware koning en nou wil hulle hom doodmaak en uiteindelijk vind die kindermoord plaas in hierdie gedeelte om ontslaat raak van die koning van alle konings maar dit is die interessantheid, wie bring hulde aan Jezus, wie buig neer, ons lees hier in hierdie gedeelte, hy het gegaan, hy het in die huis ingegaan in vers 11 hoofdstuk 2, en die kinkie saam met Maria sy moeder gesien, en hy het omgeknuil, hierdie kan jy ook vertaal, dit was een daad van aanbidding, en hulde, aan hom gebring. Die multivertaling sê hier om hom te aanbid. Wie doen die jode? Nee. Die skrifgeleerdes en die jongens wat moes geweet het en wat kon gesê het, toe die roodis navraag gedoen het. Bekleem, bring alle hulde, nie een nie, Kan u sê die spanningslijn, wat Matthäus vir ons opbouw? En natuurlijk uiteindelik. sê Jezus in Matthäus 28, gaan aan een, <coughs> maak van alle nasies. Van alle nasies, gelukkig. Hier die begin het Johannes die doper gesê, toe hy met die fariseers, die saliseers en die oons praat, toe hy vir hulle, God het mag om uit die klippe vir hom kinders van Abraham te verwek. Moe nie jy jylle kom en sê, ons het Abraham as vader. God kan uit die klippe en het uit die klippe kinders van Abraham verwek. Ek sê nogal altyd, in hier sê hier by my kagel. Want God het vir hom kinders van Abraham verwek. Hy het hom amput. Die heidene En dan, God sy nieuwe begin, net vannacht iets daar oor sê, ek kan nie ophooi sonder om dit te sê nie. En dit is hierdie gedeelte van die vlug na Egypte. En hierdie verskillende perikoop, het is drie van hulle wat hier volg, vorm saam een eenheid in Matthäus. En dit gaan oor die vlug na Egypte. En dan uiteindelik lees ons aan hierdie dinge, het ook gebeur so dat vervulse word, daar word verwees naar die geheul in Rama met die moord en al die dinge wat daarmee saamgaan. En dan haal hy ook aanuit Hosea, uit Egypte sal ek my sien roep. Nou wat gebeur? Die sien, in ou Israel, kan julle onthou, die klomp Israelite, sien van Jacob, as gevolg van hongersnood. Egypte toegaan, so Egypte was amper een toevlugsoord en daar beleef hulle allerhande elende en moeilikheid en zwaarkry en pijn, en uiteindelik verloos God hulle uit Egypte Hosea sê, uit Egypte het ek my soon van Isra, uit Egypte het ek my soon geroep, en nou kom Matthäus en hy haal die selwe woorde uit Hosea aan, vanuit Egypte het ek my soon geroep Jy sien, God het een nieuwe begin gemaakt met sy volk toe hy uit Egypte uitgeleid het. En in Jezus maak hy een nieuwe begin met die ganse mensdom. En in Jezus het hy met jou en met my een nieuwe begin gemaakt. As hy ons nie gegryp het uit genade, as hy ons nie gered het uit genade nie, was ons nog dood in ons sonde maar hy maak met ons een nieuwe begin. Net soos wat hier gebeur het, want sy ouwers vlug na Egypte toe, hulle kom terug maar uit Egypte uit, en Matthäus sien hier raakpunt, hy sê net so, uit Egypte het ek my sjoen geroep, hier kom Jezus. En natuurlijk toe gaan hy op, sy ouwers na Nazareth toe, want hy sal een Nazarener genoem word. Het staan hier, So is vervuld wat hier die profete gesê is in, in, in hoofdstuk 2, die laatste vers. Hy sal Nazarener genoem word. Nogal interessant in die vroege kerk is daar van die gemeentes wat Nazareners genoem is. Hy sal Nazarener genoem word. En so het God een nieuwe begin gemaakt. Broeder, sester, ek sluit af. Kom ons kyk saam, met nieuwe oewe, hierdie feesttijd, na die gebeur. En kom ons kyk dier die oewe van die Matthäus en ons sien raak, in hierdie tyd wat voorlee en ook vir die pad voor toe, ook wat, wat ook al mag gebeur. God met ons, dit weet ons elke dag. Kom ons aan bid om als koning van alle konings, saam met die sterrekijkers, wat vir hom hulde gebring het. Want hy is koning. En ja, miskien moet ek dit sê, het God met jou een nieuwe begin gemaakt in jou lewe. want hy het gekom om een nieuwe begin te maak. Uit die gip het ek my sjoen geroep. Kom ons bij ons hoofd in gebed. Stankie Heere vir hierdie paar oomlikke so saam. En ek bid dat u sal geed het waar u woord in zwakheid gekom het. die vir ons sal help om dit door die gees altyd beter en beter te verstaan. Dankie dat ons weet dat hierdie woord kom met godlike gezag. Ons herinner ons aan die stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde sien luister na God. Help vir ons, geef vir ons geopende oor, oor wat kan sien. Verlig ons verstand dat ons kan verstaan. En dat hierdie feestheid nie vir ons sal gaan om jou leid nie, maar om diepe, diepe dankbaarheid. Emmanuel, God met ons. Amen.